0: Die Fastenzeit für Dich, ein Podcast des Bistums Erfurt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in der Reihe Fasten für die Ohren. Sie wissen ja, es gibt was zu hören. Heute habe ich mir eingeladen Matthias Höfenhaus. Er arbeitet mit mir zusammen im bischöflichen Ordinariat in Erfurt. Ich bin Andrea Wilke, Matthias wird sich gleich selbst vorstellen. Thematisch geht es heute um die heilige Woche, im Besonderen um die Tage Karfreitag bis Ostersonntag. Doch zuvor erstmal, hallo Matthias.
1: Hallo Andrea, schön dich mal wieder in echt zu sehen.
0: (lacht) Ja, das ist die Kehrseite von Homeoffice, ich freue mich auch. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir sagen, damit die Leute so ein bisschen wissen, mit wem sie es jetzt hier zu tun haben, hörtechnisch.
1: Ja, ich arbeite im bischöflichen Ordinariat, bin dort zuständig für die Gemeindereferentinnen und Referenten von der Ausbildung bis zum Einsatz, bin zuständig für die Fortbildung im Bistum und nebenher noch Familienvater von sechs Kindern.
0: Okay, wie alt sind die?
1: Ja, unser Ältester, der ist 18 und der Jüngste ist vier.
0: Ah, also für Kinderbetreuung ist immer gesorgt, sozusagen.
1: (lacht) Habe ich gut zu tun, ja. ja
0: ich äh, mache mal kurze ähm, kleinen Zwischenstopp. Möchtest du einen Tee? Ja, sehr gerne. Okay, darf ich dir Brennnessel anbieten? Brennnessel klingt gut, ja. Lieber ein Kräutertee als ein Früchtetee. Ach so, das Wasser müsst ihr erstmal dann kochen. Wir können ja schon mal ein bisschen so ins Gespräch einsteigen. Ich habe ja schon gesagt, so heilige Woche. Wie habt ihr jetzt so bis jetzt die Fastenzeit erlebt? Und ähm, wie lebt ihr die Tage, die jetzt kommen, die ja doch ein bisschen intensiver sind. Also ich denke jetzt an Karfreitag zum Beispiel als besonderen Abstinenztag ja auch.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich für die kommenden Tage noch gar nicht groß geplant habe, weil ich immer noch darauf gewartet habe, was wird denn überhaupt möglich sein unter Corona-Bedingungen. Wird eine Teilnahme am Gottesdienst möglich sein? Ist das nicht möglich? Denn wir haben als Familie versucht, so weit wie möglich doch... Äh, eine Normalität äh, auch durchzuführen. Das heißt? Das heißt, alle die Möglichkeiten, die uns die Gesetzgebung bietet, auch zu nutzen, um am Sonntag auch einen Ausflug zu machen, um äh, das Familienleben so zu gestalten, dass die Belastung durch Corona für die Kinder möglichst gering bleibt.
0: Okay, und jetzt ist so sage ich mal gottesdienstmäßig. Äh, es wäre ja immer möglich gewesen durch Anmeldung. Äh, und wie, habt ihr das Genau, gemacht, also oder? wir
1: sind eine musikalische Familie. Ich habe einen Jungen, der Schlagzeug spielt, einen anderen, okay. der Ukulele spielt, ein Mädchen und Jungen, die beide im Gesangsunterricht sind und äh, so haben wir äh, dort, wo es möglich war, die Gottesdienste dann auch gestaltet. Es war ja äh, denkbar, dass immer ein Kantor oder eine kleine Schola miteinander singt und dann haben wir geschaut, dass wenn die Gottesdienste jetzt schon, ja, schlichter nur stattfinden können, dass die dann durch irgendwelche musikalischen Höhepunkte noch, äh, da ein Highlight hatten.
0: Na mhm. Naja, ich meine, die Gemeinde oder, sag mal, die Handvoll an mhm. Gemeindemitgliedern, die Gottesdienst mitfeiern durften, die wird's gefreut haben, oder? Ja, so
1: ist das. Und unsere Kinder natürlich auch, weil mhm. ein Gottesdienst, in dem man sich einbringen kann, in dem man wirklich mitfeiern kann, der wird ja ganz anders erlebt als einer, in dem man nur sitzt.
0: Mhm. Apropos Gottesdienst erleben, also jetzt sind ja doch die Bedingungen oder die Maßnahmen verschärft worden, Ähm, hat ja die Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten neu beschlossen. Und es ist ja auch die Bitte herangetragen worden, an die Kirchen verzichtet auf Präsenzgottesdienste. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass wir durchaus unseren Gläubigen zutrauen dürfen als erwachsene Menschen einzuschätzen, was ihnen wertvoll ist. Also als Familie werden wir vermutlich die Kar- und Ostertage zu Hause feiern. Mhm. Denn äh, ich denke mir, selbst wenn jetzt Gottesdienstfeiern möglich sind, wird es nur für eine kleine Gruppe möglich sein. Und äh, dann sollen äh, die feiern können, die sonst vielleicht zu Hause ganz alleine sitzen würden. Und wir sind äh, als acht Personen ja doch eine kleine Gottesdienstgemeinde schon und mhm. haben da gute Erfahrungen auch aus dem letzten Jahr, äh, wo wir dort auch als Familie zu Hause ja, wunderbare Kar- und Ostertage erleben mhm. konnten.
0: Also ich bin auch auf der sicheren Seite, ich mit meinem Sohn, also wo zwei oder drei, das genügt so ja schon. G- genau. <lacht> ja. ja, also ich meine die Tage Karfreitag, K-Samstag, Ostersonntag, also Gründonnerstag auch schon, sind ja schon sehr intensiv von in der Liturgie. Ne? Wie gestaltest du das zu Hause jetzt? Zum Beispiel Karfreitag stelle ich jetzt mir mal vor. Ich meine, bricht ja vieles weg. Mhm. Selbst bei großem Bemühen kannst du das ja als Familie nicht so machen. Aber hast du so bestimmte Punkte, wo ich sage, doch, die bereiten wir als Eltern oder mit den Kindern gemeinsam vor, um so ein Gottesdienst zu gestalten, dass auch tatsächlich so dieser Kern von Karfreitag rauskommt. Oder in Kasamstag, mhm. Ostern. Macht ihr vorher? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch einen einen Punkt vorher beginnen. Also das, was ich glaube ich, erst vorher noch braucht, ist, dass ich mir selber dessen bewusst werde, was diese Tage für mich bedeuten. Okay. Es geht ja nicht darum, äh, irgendeine Ersatzhandlung zu machen, weil nun kein Gottesdienstbesuch möglich ist oder irgendetwas Aufgesetztes zu feiern, weil das jetzt dran ist, sondern Mhm. mir war das schon äh, deinen Anliegen, mich zu fragen, was bedeutet denn mir selbst jetzt äh, Gründonnerstag oder auch Karfreitag? Was möchte ich denn da selber auch in diesen Tagen feiern und auch mit meiner Familie zusammen feiern? Und ich glaube, dass dann solche Entscheidungen dann auch eine andere Tiefe bekommen, wenn man dann überlegt, was man macht. Und mir ist auch klar geworden, dass ich neben den Feiern mit meiner Familie, mit meinen Kindern dann auch persönliche Zeiten noch brauche, die ich daneben außerdem noch habe. Das Zweite, was mir wichtig war, dass wir dann als Familie auch alle in dieser Feier wiederkamen. Also dass es nicht eine Feier ist, die wir als Eltern den Kindern bieten, sondern dass die die Möglichkeit haben, mit äh, zu entscheiden und mit zu überlegen, wie sollen denn diese Tage aussehen. Hm. Und dann kam im vergangenen Jahr sehr schnell unser Ältester und sagte, ja, vom Bereich Kinder und Jugend wird da jeden Tag jetzt äh, so ein Gottesdienst angeboten, so ein Wohnzimmergottesdienst, den feiern wir mit. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich habe das ja vorhin schon gesagt, so ein Gottesdienst, wo man nur dabei sitzt und konsumiert und wo das wegen des Bildschirms auch schwierig ist, aktiv mitzufeiern. Bin ich nicht so ein Fan davon, aber ich habe gesagt, gut, dann feiern wir auf jeden Fall unseren Gottesdienst so, dass wir das mit einbinden und das ein Bestandteil unseres Gottesdienstes wird. Und so war das dann auch genau. Wir haben also gemeinsam begonnen, im Wohnzimmer haben wir einen kleinen Altar uns aufgebaut, wo im Hintergrund dann der Bildschirm war, wo wir das mit anschauen konnten, mit dem Gottesdienst, der übertragen wurde. Mit dem Lied begonnen, wo die die Instrumente spielten, die mit dazu geholt haben, auch die Kleinen dann irgendeine Rassel oder eine Trommel dabei hatten. Und dann kam der Punkt, wo der Gottesdienst dort begann und ich fand das auch dort sehr schön gelöst, weil es immer auch einen Moment gab, wo man mitfeiern konnte, sich aktiv beteiligen konnte. Also es wurde aufgerufen, Fürbitten in den Chat hineinzuschreiben mhm, okay. oder auch ja. ein Glaubenszeugnis abzugeben oder auf andere Art und Weise miteinander in Kontakt zu treten. Und so ist ähm, ja auf dem Bildschirm so etwas wie eine kleine Gottesdienstgemeinde entstanden und gleichzeitig waren wir das auch vor Ort. Also das hatte so beides. Wir waren eine Gemeinde vor Ort und waren gleichzeitig vernetzt mit Menschen im Bistum, damit irgendwo auch mit der Weltkirche. Das Schön. war für mich so ein, so ein schönes äh, Zeichen und, und auch dann eine gelungene Form miteinander zu feiern. Mhm. Mal schauen, ob ich etwas Ähnliches für dieses Jahr wiederfinde. Da werde ich mich dann jetzt in den nächsten Tagen auf die Spur machen.
0: Du hast ja gesagt, es ist ja auch wichtig, auch so zu reflektieren, was bedeutet es mir denn persönlich? Kannst du mit deinen Kindern auch so darüber sprechen? Also erzählen dir deine Kinder auch, naja, Jesus ist für mich gestorben, ich sehe das so oder so. Oder sagen die, ey, Alter, hör mal auf mit solchen Fragen. Es geht nur mich was an, beziehungsweise eigentlich interessiert es mich nicht mehr wirklich. Also kommt ja auch in Familien vor.
1: Ja, ich habe da im Internet gesucht gehabt, das ist ja eine unerschöpfliche Quelle, ja und mhm. manchmal hat man dann Glück, findet auch gute Sachen. Ich fand da eine Spieleinregung aus dem Bistum Rottenburg Stuttgart und die äh, hatten dort zu so Osterspiele und ein Spiel war eben auch dabei was so vom Spielprinzip etwas ist, wo es glaube ich viele Spieler in der Art gibt, also ich weiß nicht wem das, der Begriff sagt Talkbox, das ja, ist ja auch okay. so, ein, mhm. so ein Spiel, was wo einfach Fragen da stehen und dann tauscht man sich dazu auf, man kann also die Karte ziehen und so ein ähnliches Spielprinzip war dort auch, dass man da miteinander spielen konnte und in Austausch kam. Meine Kinder lieben das, ja, mhm. so etwas zu spielen und damit war das auch eine gute Form, dann auch Ostern da miteinander ins Gespräch zu
0: kommen. Mhm. Ja. Ich erzähle immer so, was für mich so diese drei Tage sind, also jetzt besonders Karfreitag, Kar-Samstag, Ostersonntag. Das sind ja wirklich so diese Tage Tod und Auferstehung. Mhm. Und äh, ja, Karfreitag äh, ist schon klar, Jesus ist am Kreuz gestorben. Äh, trägt unsere Schuld oder so. Und das ist für mich so der Tag, boah, da bleibt die Welt stehen. Also da passiert irgendwas Schlimmes, was man ja auch so im Leben normal erlebt. ne, Irgendein schlimmes Ereignis reißt ja gerade den Boden unter den Füßen weg. Aha. Die Welt steht im ähm, Dunkeln, also zumindest für den, den es betrifft. Dann äh, so diese Erfahrung der Auferstehung. Ja, irgendwie haben wir so in unserem Leben ja selber auch schon gemacht. Also dass man dann oft dann auch im Rückblick sagen kann, mm, eigentlich war es auch gut gewesen oder ja, bin daraus gestärkt hervorgegangen. Aber ich finde da diese dazwischen, dieses und zwischen Tod und Auferstehung, das ist so diese diese Dosstrecke, wo man, wie ich nicht, seinen Anker auswirft oder äh, vielleicht einen Sitzen hat, an dem man sich festhält oder irgendwie so durchkommen muss. Ich finde so dieses und ist so auch die Bewährungsprobe des Christentums. Ich habe was Schönes gelesen. Du hast mir einen Spruch geschickt. Und den fand ich toll, also vielen Dank schon mal dafür. Ich lese ihn noch mal für die Hörer vor, weil äh, mich interessiert schon, sag mal noch mal ein paar Worte dazu. Also, was du mir geschickt hast, ist, bald ist Ostern. Ein Tag, der mehr als alle anderen Tage von unserer christlichen Hoffnung spricht. Unsere Welt schreit nach Hoffnung oder versinkt bereits in Trostlosigkeit und Sarkasmus. Als Christ weißt du, was zu tun ist. Was ist zu tun?
1: Ja, ich habe dort natürlich Ostern schon im Blick. Ich würde also bist sagen, du wie bist
0: du überhaupt drauf gekommen, diesen ja. Spruch zu schicken?
1: Ja. Also ich sage jetzt trotzdem nochmal zu Ende. Ähm, Sorry. Ich glaube, dass es zunächst gilt, wirklich den Karfreitag ernst zu nehmen, zumindest als erwachsener Mensch. Ja. ja. Ich glaube, bei Kindern ist das nochmal anders. Die brauchen auch diese Hoffnung, auch als Kinder schon und diesen Ausblick auf Ostern. Aber ich finde, dass wir manchmal auch als Erwachsene Christen zu schnell beim Ostern sind. Mhm. Und diese Erfahrung von irgendwie so einem andauernden Karfreitag, äh, der der zieht sich für viele Menschen ja auch so durch. Und äh, wir als Christen, habe ich den Eindruck, sind auch in der Gefahr, den so ganz schnell mal wegzudrücken. Ja, so. Mhm. Da, da kommt ja bald Ostern und äh, ich glaube, wir sollten das ernst nehmen, den Tod Jesu, mhm. dem wir da am Karfreitag begehen und dessen wir da gedenken. Und dann braucht es aber unbedingt das Ostern und ich mhm. erlebe uns als Christen momentan da selbst so gefangen in diesem Frust rund um. Corona, dass das so als etwas nie Endendes erlebt wird und in diesen Spannungen, in denen wir jetzt uns auch als Kirche momentan befinden, mit den neuen Enthüllungen äh, um den Missbrauch in Köln, mit mhm. den Diskussionen um die Segnung äh, homosexueller Paare und das sind alles wichtige Themen auf jeden Fall. Doch gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, wir haben auch als Christen eine Hoffnung, Mhm. an der wir uns selber auch festhalten dürfen. Und eine Hoffnung ist ja etwas äh, anderes nochmal als irgendwie Optimismus. Hoffnung ist ja etwas, was gerade auch vielleicht in pessimistischen Zeiten mich durchtragen kann. Also wenn Mhm. ich als Mensch eine Nachricht bekomme, dass äh, ich eine schwere, Operation, dass die nicht geglückt ist und das mit mir ganz trostlos aussieht, dann kann ich durchaus pessimistisch sein, Ja, muss also nicht optimistisch sein, aber ich darf auch in so einer Situation äh, meine Hoffnung weiter hochhalten mhm. und das wünsche ich mir irgendwie für uns als Christen, dass wir für unsere Umwelt, für unsere Umgebung so ein Hoffnungszeichen sind und sagen, auch in allem, was wir frustrierend finden, in allem, was äh, uns momentan, ich sag's mal so, frei ankotzt, mhm. haben wir eine Hoffnung, von der wir erzählen dürfen oder zumindest aus der heraus wir leben dürfen und damit äh, für andere auch ein Anker sein können. Mhm. Das wünsche ich mir, also dass so etwas Ostern auch gelingt.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Also ich habe auch mal gelesen, Hoffnung ist ja eigentlich gefährlich, weil sie nie passiv ist. Ne? Sie ist immer aktiv ja. und in der Hoffnung liegt die Liebe und der Glaube. Also die Liebe, die niemals aufgibt und der Glaube, der in der Nacht schon den Tag sieht. Und äh, ja, ja, das ist äh, ein schönes Bild. Ja, Mensch, ganz vielen Dank. War schön, mit dir zu reden. Es gibt noch äh, so ein ganz schönes Gläschen mit Tee, das ist so ein Reagenzglas. Und was ist drin? tee Pfeffernuss, Orange. Na, da habe ich was Schönes für meine Frau. Die trinkt sowas gerne. <lacht> und seiner Frau ein Geschenk machen. Was gibt's es Schöneres? <lacht> also, vielen Dank. Ne? Ja, danke auch. An dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und ganz, ganz schöne Ostern. Fasten für die Ohren. Ein Podcast des Bistum Erfurt.